1: Muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? Bueno, hoy el tiempo está frío, ¿verdad? Eh, los que se trasladan por la General Cañas están... Eh, en un parqueo, según nos comentan los mismos compañeros que han tenido que llegar a la radio a trabajar temprano debido a un choque, y nos dicen que debido a un choque que tiene bueno en problemas a muchísima gente que se va a trazar en la llegada a sus trabajos o a los lugares para los que para los que para donde se dirige. Bien, eh, también contarles que hoy es el Día Internacional de la Educación y ese es el primer tema que tenemos para ustedes esta mañana para comentarlo. Pero antes, informarles un par de cosas. Una, en el nivel internacional. El presidente argentino Javier Miley se enfrenta hoy a la primera huelga general en solo 45 días de gobierno en contra de lo que se ha denominado draconiano ajuste fiscal y su plan de reforma de más de un millar de leyes y regulaciones que rigieron durante décadas en Argentina. El mayor sindicato argentino convocó a huelga en rechazo en particular a los cambios por decreto del régimen laboral que impulsa mi ley, que limitan el derecho de huelga y afectan la financiación de los gremios. Anunciaron adhesiones al paro las mundialmente conocidas organizaciones de madres y abuelas de la Plaza de Mayo y gremios y organismos de derechos humanos en Argentina. Aquí en Costa Rica tenemos acción por parte del OIJ desde muy temprano. La sección de legitimación de capitales del organismo de investigación judicial desarticuló desarticula una organización criminal dedicada a la legitimación de capitales esta mañana agentes del organismo de investigación judicial realizaron un total de siete allanamientos con el objetivo de detener a dos personas quienes figuran como sospechosas de conformar y liderar una agrupación criminal denominada Los Catanos, asentada en el Pacífico Sur y dedicada a la legitimación de capitales por actividades de narcotráfico. Así están las cosas. Las acciones policiales se efectuaron en las localidades de provincia de Punta Arenas, específicamente en Golfito, en estructuras como muelles, recibidores y pescadería, también en una casa de habitación en Grecia, en Alajuela. Aparte de detener a las personas, se pretende realizar el decomiso de alrededor de tres vehículos de alta gama más diez embarcaciones, pues en apariencia se ha podido corroborar que esta organización se dedica a la legitimación por medio de la compra-venta, así como por medio de la adquisición de bienes inmuebles, fincas, vehículos de lujo y diferentes locales sí. Comerciales. Es importante mencionar que el sujeto detenido es conocido por agencias policiales internacionales como uno de los narcotraficantes más importantes de Costa Rica, quien en el 2020 a quien en el 2020 le decomisaron cerca de 12 millones de colones en efectivo. Adicionalmente se le relaciona con la detención de dos embarcaciones con más de dos toneladas de drogas a bordo en el 2021. Así que con estas dos noticias, una nacional y una internacional, eh, compartimos los detalles para que usted esté informado desde bien temprano y Ahora sí, vamos a presentarles a nuestros primeros invitados porque, como les decía, hoy se celebra el Día Internacional de la Educación y aquí en Costa Rica eh, tiene mucha importancia este tema de la educación. Se realiza desde el año 2019 en todo el mundo y busca concientizar sobre la importancia que tiene la educación en la sociedad. Este día, seleccionado por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas eh, para resaltar el tema de la educación como derecho humano, destaca la educación como herramienta clave frente a desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad, y los conflictos y subraya su papel en la erradicación de la pobreza el crecimiento económico la igualdad de género la promoción de la paz el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos pensábamos eh, conversar con mucha gente, pero el tiempo no nos lo permite. Entonces elegimos a dos educadores para que sean ellos quienes nos ayuden a ubicar desde su perspectiva cómo ven ellos los principales desafíos que enfrenta la educación en Costa Rica. Son don Sergio Villalta y doña Ana María Chinchilla. Don Sergio Villalta es docente del Ministerio de Educación Pública desde el 2005 y actualmente labora en el Liceo Nocturno de Desamparados como docente de Estudios Sociales. También es docente en la UNED. Y Ana María Chinchilla es docente de Educación Especial, trabaja en el Centro de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle de Cartago, tiene 18 años de ser docente, y cuenta con una maestría internacional en educación con énfasis en lectoescritura. Bien, buenos días a nuestros invitados. Iniciamos con don Sergio Villalta, de luego de saludarlos a los dos. Don Sergio, cuéntenos, ¿cuál cree usted que es, son los el desafío o los grandes desafíos, podríamos decir también, que enfrenta la educación en Costa Rica? Adelante
2: Hola, hola, muy buenos días Doña Amelia, Ana María ¿Cómo están? Un placer En saludarles y a toda, a toda la audiencia Que está hoy en sintonía De este, de este hermoso programa eh, Bueno, un saludo a todo, el, a todo el gremio educativo Que hoy de una u otra forma Debemos conmemorar los, los retos Y desafíos que tenemos Y No hay duda que en todas nuestras familias de una u otra forma la, la educación está vinculada. Eh, siempre hay alguna, alguna docente o algún docente que se encuentra dentro de nuestro círculo educativo y, y es una de las labores que sin duda nos llena de nobleza en cada una de las, de las actividades que realizamos. Bueno, vea, doña Amelia, dentro de, dentro de lo que usted indica, dentro de los desafíos, si nosotros nos ponemos a ver, yo... Eh, me alineo mucho con lo que hace algunos meses nos indicaba el programa del Estado de la, de, la, de la Nación y el programa del Estado de la Educación de que nosotros tenemos una serie de retos y desafíos muy importantes en cada una de las, de las facetas eh, educativas el, el poder universalizar nuestro sistema preescolar que todavía tenemos una serie de, de retos importantes ahí eh, el accesar aún más la educación superior que sigue siendo eh, un espacio donde tenemos barreras educativas eh, desde el espacio en el que yo trabajo muchísimo que es la educación la educación media veo muchas necesidades en temas de infraestructura en temas de conectividad principalmente eh, y me parece que todo eso se puede ver desde una madre eh, que es eh, el poder accesar en alguna medida a la solución eh, por medio del aumento del sistema eh, con el 8% del Producto Interno Bruto, que es como una de las discusiones que hemos tenido en, en, en distintos momentos a, a nivel nacional.
1: Ana María, bienvenida. Eh, la misma pregunta, ¿cuál cree usted que son los principales desafíos que tiene el sistema educativo costarricense? Adelante. Buenos
3: días, doña Amelia Iña. Buenos días a toda la audiencia.
1: Eh, concuerdo,
3: con concuerdo con don Sergio, tenemos muchos desafíos, eh, muchos retos, sin embargo, eh, también considero desde mi perspectiva, desde educación especial, que desde donde yo me desempeño, también hemos tenido muchos avances en el campo de la inclusión. Eh, eso no deja que tengamos todavía mucho camino por recorrer. Como dice don Sergio, eh, la disminución del porcentaje que se dedica a educación en nuestro país es uno de los puntos más débiles que tenemos en este momento a nivel centroamericano éramos de los países que teníamos mayor inversión en el campo educativo y venimos para atrás ¿verdad? ya ahorita eh, los gremios han peleado y han hablado sobre este tema y lo importante de la inversión educativa eh, incluyendo eh, ahí Toda el, la situación de la persona con discapacidad que todavía viene, ¿verdad? Todavía viene pagada en muchos aspectos y que sin presupuesto no podemos solventar, no podemos fortalecer esta parte del sistema que también es tan importante. Tenemos una deuda importante también en la parte de capacitación docente y actualización que se ha venido agravando eh, con la con todo lo de la ley de fortalecimiento de las finanzas, en donde ahora ni siquiera capacitaciones docentes son reconocidas desde servicio civil, ¿verdad?, o son reconocidas por carrera profesional. Esto disminuye el interés de los docentes y las docentes por actualizarse, por participar de eh, cursos de actualización docente que nos permitan estar a la vanguardia eh, sobre cómo podemos enseñar, cómo debemos enseñar. Esto hace que... La oferta educativa sea de menor calidad también, ¿verdad? No tenemos, si no tenemos docentes preparados, actualizados, no podemos dar una oferta educativa de calidad. Esta es una de las grandes preocupaciones. Y también eh, considero que una parte importante es el acompañamiento, el acompañamiento docente desde diferentes entidades. Tenemos asesoría, tenemos. Eh, un sistema educativo bastante robusto con muchas direcciones regionales pero si usted va a las escuelas rurales por ejemplo, yo vivo en una zona rural está olvidada, el sistema educativo a nivel rural tiene poca eh, acompañamiento de los eh, docentes superiores, tiene poco acompañamiento sobre situaciones importantes que deben de conocer y quedan eh, ex exentos a veces incluso de muchos programas que podrían ser de gran importancia para los centros educativos, pero quedan sin información. Hay muchos niños todavía en escuelas unidocentes que no están recibiendo la oferta educativa que se requiere por falta de eh, personal docente, de presupuesto. Tenemos muchos niños incluidos en el sistema regular que están pidiendo, por ejemplo, asistentes y no es un, un tema que no se ha abarcado, no hay asistentes en el sistema educativo para las personas que están incluidas. Y los docentes del sistema regular no tienen tampoco el apoyo necesario para poder eh, trabajar con esta población, recibir una asesoría y un acompañamiento adecuado. Entonces, desde mi punto de vista y desde mi posición como educación especial, siento que todo esto es uno de los principales retos que tenemos sin eh, dejar de lado como lo decía don Sergio, lo que nos ha dicho el estado de la educación, el retablo educativo que tienen los estudiantes a nivel general, de todas las situaciones que han habido en el país en cuestión de educación y en pandemia, y estamos recibiendo estudiantes en cuarto grado, en quinto grado, todavía con problemas de lectoescritura que llegan a las aulas donde está don Sergio, ¿verdad? En, en los sistemas de secundaria, todavía con debilidades fuertes en estas áreas y que también esto afecta eh, lo que los chicos que van a salir y que están saliendo para las universidades. ¿Qué están recibiendo en este momento las universidades? ¿Cuál es el perfil de los estudiantes que están egresando, que entran al sistema, eh, a las universidades públicas o privadas? ¿Y qué, qué va a hacer, qué está haciendo en este momento? Eh, ¿Cómo vamos a abarcar el... Este resagro educativo que en algún momento desde el Ministerio de Educación se trató con algunos programas eh, para tratar de mejorar, pero que sin embargo eh, con el nuevo gobierno, cuando entró la nueva administración, quedó como ahí eh, en el limbo y no se, no se trató de dar seguimiento a esos programas para poder compensar o para poder liberar a los estudiantes y entonces estamos teniendo estudiantes con perfiles
1: muy bajos a nivel general en todos los niveles. Gracias, Ana María. Aquí tenemos muchos comentarios eh, de las personas que están participando sobre el tema educación. Eh, de todo tipo, ¿verdad? Aquí debo decir que es de todo tipo. Cómo tratan a los maestros, bajos salarios. Mis hijos estudiaron en el mismo colegio, todos siempre nota 10. Me doy, eh, cuando comentan, dice este señor, cuando comentan a los profesores, me doy cuenta que unos son muy buenos, muy buenos, pero otros no. Eh, el sistema nos alfabetiza o nos educa. Eh, aquí están comentando los costarricenses y el aporte de ellos pues siempre es importante en este programa eh, dice ninguno menciona el tema de la malla curricular urge actualizar los contenidos educación técnica idiomas y despolitizar al ministerio de educación pública eh, en Costa Rica don Sergio aprovechando que usted conoce del tema de colegios nocturnos detengámonos un momento bien puntualmente en cuál es el desafío principal de los colegios nocturnos eh, en Costa Rica porque tenemos entendido que tienen una serie de situaciones diferentes al resto de los colegios
2: Sí, doña Amelia y me, y me baso en, en uno de los comentarios que usted decía de alguno de, de los de los costarricenses, de las personas costarricenses en eh, que, que indicaban el tema de la malla curricular y probablemente por ahí salta eh, uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos en, en, en los colegios nocturnos si realmente queremos tener una, una educación de calidad eh, el principal desafío que yo eh, considero que podemos tener porque son muchos y los, los, los puntos de vista también pueden ser muy diversos ...es que nosotros tenemos una malla curricular enfocada desde un eh, orden pedagógico... Eh, ...principalmente para personas en secundaria, para personas eh, adolescentes, jóvenes adolescentes. Y, en, y esa misma malla curricular nosotros la trasladamos al sistema nocturno... ...cuando el sistema de trabajo no debe ser tan enfocado en elementos pedagógicos sino en, el, en elementos que son andragógicos eh, ¿qué quiero decir con esto? que desde la andragogía nosotros cambiamos la estrategia de trabajo eh, por estar trabajando mayoritariamente con adultos eh, eso me parece que es uno de nuestros principales desafíos eh, nosotros trabajamos con personas que llegan todos los días o todas las noches a un sistema que los, los mantienen escolarizados de 6 de la tarde a, a 9 y 50, a 10 de la noche, dependiendo de la institución, pero esas personas ya han llevado una jornada laboral de 10, de 8, de 12 horas, eh, son padres, madres de familia, muchas veces trabajan en sistemas eh, del forman parte del sistema. Eh, del sistema no formal en temas de actividades laborales entonces me parece que el desafío es ir viendo cómo hacemos para que el sistema nocturno realmente se adapte a las necesidades de la población que atendemos en la medida que nosotros tengamos un modelo que se sienta más acorde con la población a la que está atendiendo las personas van a estar, van a estar más a gusto eh, ¿cuál es uno de los de las grandes eh, circunstancias que nosotros enfrentamos en los sistemas nocturnos y que no sean los demás, al menos en esos porcentajes, es el tema de la deserción. Eh, los mayores niveles de deserción los presentamos en los, en los sistemas nocturnos, porque muchas veces las personas, producto de las mismas dificultades que, que van teniendo, eh, pues toman la decisión de ir dejando el sistema educativo. Eh, muchas veces no por desinterés sino porque las circunstancias eh, los van llevando a, a ese tipo de, de circunstancias, entonces por ahí por ahí va, va el asunto eh, le comento la experiencia donde, donde yo laboro que es un espacio, es un espacio muy lindo población eh, muy responsable eh, donde todas las noches eh, hay hay espacio de atención para comedor estudiantil hay sistema de orientación, hay sistema de, de formación, de talleres para las personas que requieren eh, alguna orientación vocacional, hay, hay banda estudiantil. Me refiero a que tenemos que buscar todas las posibilidades para que las personas se sientan eh, con algún vínculo de identidad, con, con algún sentido de pertenencia al centro educativo educativo. Del que, ...del que son parte... ...esas son como las circunstancias que uno... Eh, ...me parece que puede... ...tratar de, de... incluir... ...para que estos desafíos poco a poco... ...los vayamos viendo como una realidad.
1: Aquí me dicen las personas... ...soy docente... ...y es triste lo que recibimos en las universidades... ...un 99.9%... ...no maneja el inglés... ...¿qué van a hacer... ...cuando busquen trabajo... ...en este momento... Otra persona dice, familiares de mi esposa son docentes. Hay dos temas que son escala de que cómo está el sistema de educación. Profesores desempoderados con directores desafinados y fuera de línea. Y lo otro, hoy los niños llegan a tercer grado apenas, apenas leyendo lamentablemente. Terminar de aprender a leer en tercer grado cuando antes a ese grado ya se leía perfectamente, dice esta persona que nos está, que está conversando con nosotros. Y otra, pers y otra persona nos preguntaba, ¿quién malla curricular? Entendemos que esto lo manejan lo los docentes, pero le quiero preguntar a nuestra invitada. Que, que nos diga así puntualmente qué es malla curricular para que la gente entienda de qué estábamos hablando y también que nos, que nos destaque cuál es la preocupación especial o el desafío especial que tienen los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo. Claro,
3: malla curricular es el pro, Todos los programas de estudio que desde el Ministerio de Educación ya están establecidos de qué tenemos que trabajar con cada uno de los niveles, ¿verdad? Que se ve eh, o qué se trabaja el docente en preescolar, en primer y segundo ciclo, en secundaria, que se trabaja en los colegios técnicos, porque los docentes eh, con eso nos guiamos, ¿verdad? Vamos eh, abordando todo el temario, los objetivos y los aprendizajes esperados que desde el Ministerio de Educación ya están establecidos. Entonces esa es la malla curricular que eh, están recibiendo en este momento los estudiantes en las aulas. Desde este punto que Don Sergio enfatiza, la malla curricular, al menos en educación especial, es una de las de los desafíos y las carencias más importantes, porque no tenemos malla curricular. Eh, desde educación especial por muchos años trabajamos desde habilidades adaptativas y se trabajó en que los estudiantes tuvieran muchas habilidades y se tratara de explotar todas las potencialidades en autonomía e independencia, porque lo que queremos es que estas personas lleguen a ser personas eh, productivas, ¿verdad?, para la sociedad, que lleguen a trabajar, pero ese quizás es el mayor desafío la deuda que tenemos pendiente desde la persona con discapacidad ¿qué pasa con la persona con discapacidad cuando sale del centro de educación especial o cuando egresa del sistema educativo? no tiene posibilidades laborales no hay una oferta que le permita a esa persona trabajar desempeñarse, esa es una de las grandes deudas que tenemos, tenemos una cobertura desde educación especial, desde estimulación temprana hasta los 22 años, a esa edad egresan los estudiantes en el centro de educación especial pero después de ahí no hay nada, no hay un programa que les permita a estas personas seguirse capacitando o seguir estudiando o mucho menos tener la apertura en el sistema laboral si bien es cierto algunas empresas han empezado a contratar personas con alguna condición de discapacidad pero es un porcentaje mínimo la mayoría de estas personas quedan en sus hogares, dependiendo de muchas veces emprendimientos eh, desde las familias verdad, que empiezan a buscar alternativas para que estas personas tengan un oficio tengan algo que realizar pero muchas de ellas quedan en sus hogares sin ningún seguimiento sin ningún tipo de eh, educación más de lo que ya recibieron en el centro de educación especial, muchos eh, con condiciones de salud importantes eh, que no les permiten tampoco eh, poder eh, ni siquiera la parte recreativa o de ocio entonces, tenemos una deuda muy grande con la persona adulta con discapacidad, porque la cobertura nos llega hasta los 22 años y después de ahí no pasa nada. No sabemos qué pasa con esa población que posiblemente está en las casas eh, simplemente eh, sin poder realizar ningún trabajo. Desde la malla curricular, eh, desde apoyos educativos que nos brinda a Educación Especial, la, la ruta a seguir en cuanto a planeamiento y qué es lo que se debe de trabajar, desde hace dos años eh, transformación, se hizo una transformación curricular, se trabajó bajo transformación curricular y se nos eh, dio la directriz desde que educación especial debíamos de trabajar con los planes de estudio justamente del sistema regular, que desde educación especial los estudiantes deben de recibir los mismos contenidos que reciben los estudiantes de primer y segundo ciclo que están en, en las diferentes eh, escuelas. Desde ahí, eh, hemos empezado a trabajar entonces desde contenidos más académicos y menos contenidos que van enfatizando en la autonomía y la independencia de las personas. Esto eh, ha sido un debate dentro de la comunidad que trabajamos con una educación especial, porque siempre hemos tenido la visión de que la idea es que la persona salga empoderada, salga con habilidades del de sistema para poder enfrentarse al, al mundo, ¿verdad? Eh, y la parte académica quizás eh, es importante, por supuesto, usted está hablando de que los niños en un sistema educativo están en tercer grado sin saber leer y escribir. Eh, Imagínense ahora la población con discapacidad y aquella que tiene discapacidad cognitiva, que tiene retos más importantes para alcanzar estos aprendizajes, en qué momento van a leer y escribir. Son habilidades importantes que se requieren de trabajar, pero también necesitamos trabajar muchas otras habilidades que los estudiantes en este momento eh, quizás están viendo un poquito más eh, dejadas de lado, porque los docentes debemos trabajar la malla curricular de primero y segundo ciclo, específicamente. Entonces, el no tener una malla curricular específica para educación especial, esto hace que la oferta educativa sea muy diversa desde los en diferentes centros eh, de educación especial hay un centro eh, que enfatiza en, tal vez en la parte de la academia, otro centro puede trabajar en la parte académica otro centro, cada centro tiene como su propio eh, plan de trabajo y esto eh, hace que, no, que esta, esta flexibilidad hasta cierto punto eh, le permite a cada centro acomodarse a las necesidades que tienen los estudiantes eh, dentro de su contexto, pero también nos eh, hace pensar cuál es el perfil de salida de la persona con discapacidad, que están aprendiendo desde los diferentes centros de educación especial y la persona con discapacidad. Entonces, es una, no tenemos una estadística, no tenemos eh, información, no tenemos investigación que nos diga, ¿Qué está aprendiendo la persona con discapacidad en los diferentes centros de educación especial? Porque no hay una línea específica a seguir. No sabemos si todos los centros de educación especial están bajo este lineamiento y están siguiendo el programa de primer y segundo ciclo, o si cada uno lo está haciendo eh, con los recursos que tiene, con la actualización que tengan los docentes. Entonces, es una preocupación eh, muy grande desde mi punto de vista, siento que unificar desde educación especial esta malla curricular es importante y también eh, que podamos eh, enfatizar más en la parte de autonomía, de independencia y de habilidades para la vida, para que estas personas puedan salir y enfrentarse
1: al mundo en este momento Bien, eh, ojalá que todo lo que nos que todo lo que nos han comentado este par de educadores eh, nos sirva a todos, a los padres de familia también aquí dice Don Marco, le voy a leer el nombre Don Marcos Adamson dice los colegios nocturnos son súper relevantes en mi caso terminé mi secundaria en el colegio nocturno presbítero Enrique Menzel de Turrialba esto por la crisis de los 80 me permitió seguir estudiando y trabajar al mismo tiempo y luego ingresé a la Universidad de Costa Rica con un buen promedio de admisión y estudié la carrera de economía. Claro que debí realizar un esfuerzo importante en algunos temas no cubiertos en el colegio, pero sin esa opción no habría podido ir a la universidad, dice don Marco. Aquí tenemos muchos eh, eh, muchas personas opinando. Eh, aquí a ver. Dice, un desafío importante en materia educativa es formar a los estudiantes en el uso ético de la información, el acceso a los recursos y la resolución de problemas investigativos. Eh, en su, eh, de problemas investigativos, discúlpeme porque aquí esto es importante. Eh, desde su realidad es muy importante lo que dice este señor, desde su realidad, problemas investigativos, desde su realidad. Eh, dice aquí otro señor, yo no soy maestro, pero en mi hora de almuerzo le enseñé a leer primero a un compañero y luego a un vecino de mi trabajo. Es muy simple y no justifico que tras el kinder y primer grado los no sepan leer el 50% o mucho más de, de o mucho más de aprender a leer, está en la casa de los padres. Es muy simple, dice esta persona, dice otra persona. Doña Amelia, ¿por qué culpan a este gobierno del Estado de la Educación cuando el rezago viene desde hace más de 20 años? Me parece que mucho está en la preparación de los docentes que no están bien preparados como profesionales. Es decir, amigas y amigos, la gente reacciona en el tema educativo y hemos tenido dos excelentes docentes que nos han planteado desde su perspectiva cuáles son los... ¿Qué les voy a decir los desafíos que tiene la educación costarricense? Que son muchos. Y cuando hablamos de educación, hablamos de los educadores. Pero cuando hablamos de educación también, eso es importante decirle, hablamos de los padres de familia y hablamos de los, de los muchachos y muchachas, de los niños y niñas. Todos tenemos que ver en esta, en esta ecuación. También quiero decirles que tenemos en ameliarueda.com una infografía del día de la educación que vamos a la tenemos ahí para que usted pueda ingresar, la pueda tomar también de nuestras redes sociales y qué bonito la pueda compartir. Las infografías siempre ayudan mucho al entendimiento de los de las cosas. Dice, cuatro malas noticias de la educación en Costa Rica. Primer grado, incapacidad para escribir o reconocer palabras. Dice aquí, cuarto grado, errores ortográficos y lectura pausada. Dice, pruebas FARC 2021, resultados alarmantes. Ingresos, univers, eh, ingresos universidades públicas, bajó el 8% entre el 2019 y el 2022. Esta es información que usted también debería manejar, amiga y amigo que nos escucha. Gracias a don Sergio Villalta, gracias a doña Ana María, ambos docentes que nos ayudaron a ubicar en el Día Mundial de la Educación, la educación en Costa Rica desde su perspectiva. Bien, y ahora vamos con otro tema. Pues la voz, pues la voz. El viernes pasado circuló un video del ministro de Hacienda, Novia Costa, en el cual habla sobre revisar los intentivos de las zonas francas en el marco del nuevo entorno internacional. Esto porque en Europa, a partir de este año 2024, se implementa el impuesto mínimo global. Le pedimos a don Novia Costa que nos ayudara a ubicarnos sobre el tema porque de inmediato una gran reacción de parte de las Zonas Francas y, y de quienes defienden las Zonas Francas en Costa Rica, de que si se va a revisar o no el tema de las exoneraciones en la Zona Franca y por qué. Entonces, no sabemos si esta reforma está dentro de los planes del Ministerio de Hacienda o del Ministro de Hacienda en este momento. Y como hemos recibido mucha preguntas sobre el tema. Con esto empezamos la entrevista. Don Noguia Costa, muchas gracias por acompañarnos. ¿Se van a revisar las exoneraciones de Zona Francas, sí o no? ¿Y cómo se presentaría una reforma al respecto si se ha pensado en ello? Adelante.
4: Buenos días, doña Amelia, y buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven por, por su medio. Eh, creo que hay que entender en la conversación que teníamos nosotros cuando se dieron esas declaraciones, estábamos hablando en general del marco tributario costarricense y yo hablaba de que el, el tema de la reforma del impuesto sobre la renta es un tema relevante y que también deberíamos analizar nuestro sistema de exoneraciones la asamblea legislativa en, esta, en este cuatrienio, iniciando ...aprobó una ley que obliga a hacer un análisis de las exoneraciones... ...mandamos a la asamblea eh, una propuesta con tres eh, eliminaciones de exoneraciones... ...y eh, creo que es algo que tenemos que evaluar como país... Eh, ...las exoneraciones deberían ser eh, puntuales... ...deberían ser con un plazo... ...y esa es un poquito la discusión que teníamos de ahí se extrapoló al tema de zonas francas y no hemos dicho que nosotros vamos a modificar en algo el esquema de zonas francas sino que las presiones a nivel internacional en relación con temas como el impuesto mínimo global que ya empezó a regir en Europa y eso significa que las empresas que tengan eh, ingresos consolidados de más de 768 millones de dólares si mal no recuerdo van a tener que pagar un impuesto mínimo. Y eso significa que son empresas europeas que también se ubican en zonas francas en el país. Entonces, nosotros tenemos que empezar a analizar cuál es el escenario en el cual vamos a trabajar con las zonas francas. Las zonas francas han crecido, representan una parte importante de la producción local. Hace algunos años era el 5%, hoy son el 15% de la producción del PIB. Y eso tiene trascendencia. Tiene trascendencia también el nivel de empleo. Entonces vamos a tener que ir analizando cuáles son las consecuencias que tiene la implantación del impuesto mínimo global sobre estas inversiones. Pero no solamente eso, do doña Amelia. El primer tema es que ya entramos en una lista negra por circunstancias de nuestra legislación tributaria que puso en riesgo las inversiones en zona franca eh, hoy estamos discutiendo en la asamblea legislativa una reforma eh, al código de normas y procedimientos tributarios el 106 cuater en donde se le pide transparencia fiscal e intercambio de información al país con respecto a las empresas de las otras jurisdicciones y el texto cual está hoy podría meternos en una situación complicada también en la atracción entonces ese análisis del régimen de Zonas Francas, tenemos que empezar a ver todo ese entorno. Antes era muy sencillo porque las exoneraciones que le daban a Zonas Francas, junto con la capacidad de, del Estado, y, y me preocupa muchísimo la entrevista anterior en el tema de educación, una de las fortalezas importantes para traer inversión extranjera directa es la capacidad de nuestra mano de obra. El conocimiento y sus habilidades para poder llegar y ser fácilmente... este digamos entrenados y eso es un tema que hoy es un riesgo y el otro punto importante es que nosotros competimos en un entorno en donde eh, no necesariamente las exoneraciones es el elemento clave hay temas de logística hay temas de eh, digamos capacidades y le voy a decir cuál es la conclusión doña Amelia, todo eso cuesta plata y el estado costarricense va a requerir hacer inversiones importantes. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, ahí vamos a tener que eh, analizar cada uno de los regímenes, de cada una de las exoneraciones, porque vemos difícil eh, que hayan más impuestos, tampoco lo queremos, pero sí queremos, como lo planteamos a la Asamblea Legislativa, una nueva ley de impuestos sobre renta, unas reformas este, tributarias que son necesarias, sobre todo la capacidad del Estado de poder cobrar, para poder llegar y darle a este, a este sector, pero a todo el país, la infraestructura adecuada, la educación adecuada, la seguridad adecuada.
1: La Contraloría General de la República emitió en septiembre un informe de auditoría sobre otorgamientos y revisión de requisitos de permanencia para empresas en zonas francas, identificando, don y serias debilidades en el control del régimen. Dice, existen situaciones que derivan en un cumplimiento medio jurídico relacionado con los otorgamientos y la revisión del Cumplimiento de compromisos para la permanencia del régimen de zonas francas por parte de las empresas. ¿Considera que falta mayor control en el otorgamiento del régimen de zona franca, don Noy?
4: Eh, doña Amelia, hay un tema que es bien importante: el otorgamiento del régimen no le corresponde al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, nosotros creemos que hay toda una este, eh, regulación que fue aprobada, como se lo dije. A, a inicio de este, de este gobierno en asamblea legislativa que nos permite hacer una evaluación más pormenorizada eh, creemos que eso que señala la Contraloría es un llamado de atención importante eh, COMEX participa activamente en este, en este tema y el Ministerio de Hacienda también eh, estaría involucrándose para ver qué tipo de, eh, digamos, eh, deficiencias existen en el proceso de eh, fiscalización del régimen
1: eh, está, está, estamos por aquí con la zona franca en otras palabras don, 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 no está en el quehacer hacer ni pensamiento a futuro ni en la ruta del Ministerio de Hacienda eh, ingresar a tocar ingresar a cambiar ingresar a proponer cambios en el, en el régimen de zonas francas
4: por el momento no lo que pasa es que eh, doña Amelia hay que ver algo que es bien importante cada vez somos un país que está más interrelacionado con las políticas de los países, particularmente Europa porque somos miembros de la OCDE y porque esos bloques están tratando de buscar una transparencia fiscal que hey, nos va a impactar de alguna manera. No estamos ni evaluando cambiar nada por el momento, pero sí estamos analizando los cambios del entorno, porque en el momento eh, que, que requiramos hacer alguna modificación, vamos a tener que estar preparados. Y estar preparados significa evaluar cuáles son las condiciones discutirlo con los sectores que se vean afectados de una u otra manera y plantear las reformas que se requieran si son de ley a la asamblea legislativa lo que nosotros queremos llamar la atención es que eh, cada vez es más difícil para el país eh, limitar la, la implementación de normas que cada vez se vuelven más globales y las zonas francas también están dentro de ese escenario para el país. Creo que nosotros no vamos a plantear, por lo menos en los próximos años, ah, dos años, eh, una reforma hasta que no tengamos claridad sobre hacia dónde se van a mover las eh, estrategias fiscales de los países de donde procede nuestra inversión extranjera
1: bien porque la reacción fue muy fuerte y preocupante don Nogui, sin duda alguna y, y está siendo en este momento la gente sigue preguntando que de todas formas eh, la línea pareciera del gobierno es no tocar a la zona franca usted dice bueno en la medida en que no sea necesario y no lo vemos necesario en los próximos dos años pero depende del entorno global no depende de no sale de Costa Rica el tema, sale de a qué podría haberse obligado Costa Rica en un momento. ¿Correcto, don Nogui?
4: Mire, usted hace una lectura correcta. Eh, entender una cuestión que es bien importante en esto. Eh, los países eh, están evaluando la forma en la cual sus empresas tributan. Hoy tenemos empresas cada vez más globales, que ubican producciones en lugares en donde logran tener una ventaja competitiva. Costa Rica provee esa ventaja competitiva a estas empresas, pero el entorno, la, el lugar en donde viene la inversión, la empresa misma nos impone una serie de condiciones. Vea que una de las acciones que hemos tomado y que, y que aquí eh, es importante dentro de esta, de esta nueva realidad, ...son los acuerdos de doble no imposición... ...de doble tributación, perdón... ...¿qué significa? ...que el país no tenía una política... ...implementamos la política... ...estamos trabajando en este momento... ...con el Reino Unido... ...para eh, lograr un convenio... ...que nos permita darle... ...seguridad jurídica y transparencia... ...a las empresas... ...de este, de este lugar... ...del Reino Unido que inviertan en Costa Rica, tanto en el Reino Unido como en Costa Rica.
1: Perfecto. Eh, perfecto, aquí está la gente bueno, es que a veces se dicen cosas y se entienden otras, ¿verdad? Eh, eh, a veces pasa y se hace una gran alaraca sobre lo que no se entendió bien, por eso es que quería aclarar bien de qué estamos hablando porque sin duda alguna para nuestro país y para muchísima gente eh, la valoración que hacen de la zona franca es de la mejor de las valoraciones, entonces tener claro cómo está, cómo está la situación para que podamos entonces eh, eh, opinar, porque también se trata de opinar, pero opinar con conocimiento de qué es lo que estamos hablando. Bien, don Nogui, ayer se dio a conocer que la Sala Constitucional le pidió a la Fiscalía que le abra un expediente a usted por desobediencia en el caso de Leonel Baruch. ¿Cuál es su reacción, don Nogui, a esto? Eh, usted ha tenido... Eh, pues una que le voy a decir? una posición que lo ha puesto en situaciones tensas con los diputados o con otras o con otras actividades en este caso concreto de la sala cuarta quien le pide a la fiscalía que le abra un expediente? ¿cómo reacciona usted y qué dice sobre el particular, don Nogui?
4: Doña Amelia ahí una cuestión importante, yo no he sido notificado, me gustaría conocer el fondo de la resolución de la, de la sala constitucional. Me parece que nuestro sistema eh, judicial es bastante sólido. Veremos a ver cuáles son las implicaciones de esto y la resolución de la sala constitucional en el momento adecuado. En relación con el tema de los diputados, puedo decirle algo el control político es parte intrínseca de la división de poderes, de la labor de, lo, de la Asamblea Legislativa, así que yo creo que ellos plantearán sus observaciones, yo seguiré haciendo mi trabajo, que gracias a Dios ha ayudado a darle estabilidad a este país, y veremos a ver qué son las, las situaciones que se presentan, por el momento si no quisiera hablar, sobre algo que en este momento no he sido notificado y que no tengo conocimiento
1: Don Ogui, en la ruta que tiene el Ministerio de Hacienda en este momento ¿dónde están las prioridades?
4: Mire, eh, doña Amelia creo que el primer año fue un año difícil nos tocó eh, digamos una reforma para permitirle al país eh, lograr la estabilidad de la que gozamos hoy Realmente he de reconocer que la Asamblea Legislativa respondió, nos dio la posibilidad de ir al mercado internacional y eso le quitó presión a, los, a la tasa de interés en el mercado local. Hemos disminuido la tasa, la cual colocamos en más de 300 puntos base en todos los nodos en los cuales estamos colocando y esto nos da una mejor gestión. El reto de hoy es tratar de resolver el problema del 2026. Es interesante, porque en el 2026 vienen unos vencimientos muy importantes. ¿Qué es lo que ha pasado en, el, en, en los anteriores gobiernos que han estado colocando a corto plazo? Y entonces al siguiente gobierno hay un momento en el cual la presión del vencimiento los obliga a tener que eh, digamos restringir de manera exagerada el gasto. Nos tocó a nosotros, no queremos que pase en el futuro. Pero este 2024... El sabor del mes es cobrar. ¿Y por qué digo cobrar? Significa que nosotros tenemos una cartera importante, morosa, morosa. O sea, ya ahí hemos identificado a quienes nos están debiendo y vamos a cobrarle. Nuestra eh, idea es tratar de disminuir el impacto, por ejemplo, de la reducción del impuesto sobre la propiedad de los vehículos que según datos preliminares, fue de alrededor de 59 mil millones y eso nos generó un hueco en el presupuesto de alrededor de 40 mil millones de colones. Entonces, vamos a tener que ir a cobrar o si no, vamos a tener que hacer algo que a veces la gente no entiende. Eh, los impuestos de los costarricenses se transforman en educación, la discusión sobre la calidad es otra pero la, el, el presupuesto de educación es el más, el más alto entre todos los ministerios es el tercer rubro en el cual invierte este país eh, también se transforma en servicios para la gente se transforma en justicia o sea, es que los impuestos financian todo el poder judicial financian la labor de la asamblea legislativa y ahí es donde yo creo que es importante eh, entender que la, lo que hagan los diputados en rebajar impuestos en limitar la capacidad del Ministerio de Hacienda de cobrar, también tiene un impacto sobre el financiamiento de todos estos bienes y servicios, así que nuestra labor del 2024 son tres particularmente una, mantener una buena gestión de la deuda y tratar de bajar el pago de intereses Número dos, hacer un cobro efectivo de los impuestos que tenemos hoy, que es una labor importante y sobre todo vamos a trabajar en ese cobro de la cartera morosa. Y el tercero, que me parece a mí que tiene muchísima trascendencia, es hacer una buena gestión del presupuesto. Eh, el gobierno de la República ha hecho un esfuerzo bien grande de tratar de redistribuir los recursos. Hay ministerios un poco menos eficientes en los recursos que se le asignan. Hay eh, algunos que tienen más eficiencia, pero que también tienen más demanda, y a ellos vamos a tratar de hacerles llegar más recursos. Y por último, nos parece que las demandas sociales, que son realmente eh, lo, lo que nos debería preocupar, en relación con educación, servicios, etcétera, también queremos que empiece a generarse espacio. Cada colón que dejamos de pagar en tasas de interés se puede traducir en un colón más en esto. Y por eso creo que el llamado de atención para todos es tenemos que pagar los impuestos, pero sobre todo para los jerarcas en los diferentes ministerios es que cada vez tenemos que usar mejor los recursos que se le asignan.
1: Don Nogui, y en cuanto a proyectos concretos o cambios concretos que usted crea o que el Ministerio de Hacienda o que el gobierno crea que se deben implementar dentro de la, dentro de la ruta que se han planteado, ¿tenemos algo a la vuelta de la esquina o son cosas que están eh, lentas todavía?
4: Mire, yo creo que tenemos una particularidad, doña Amelia. Para mí, el proyecto más importante que planteó esta administración es el nuevo ley de, la, la nueva ley de impuestos sobre la renta que nos va a permitir a nosotros equilibrar a el, la carga entre quienes contribuyen y quienes no contribuyen pero tenemos una gran ventaja y es que hoy tenemos cifras fiscales buenas lo que estamos queriendo hacer es una transformación de la forma y de, de cómo cobramos los impuestos y a quién le cobramos los impuestos, entonces va a ir lento en eso estamos claros. El segundo tema que queremos plantearle a los señores y las señoras diputadas es la necesidad de que los créditos de apoyo presupuestario y los eh, la emisión de títulos que hoy se aprueban en el presupuesto de la República no tengan que pasar dos veces por la Asamblea. La primera vez, cuando lo aprueban los diputados por 38 votos, y la segunda vez, cuando me aprueban el presupuesto de la República y me establecen un límite de emisión de, 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 de deuda. ¿Ah? Y eso es lo que yo creo que tiene que ser relevante, porque hoy tenemos una distorsión eh, muy grave, y es que si no tenemos la posibilidad de ir al mercado local, es muy eh, probable que empiece a generar un estrujamiento en el mercado local ¿qué quiero decir con eso? Eh, el gobierno y las empresas van a ir a competir por cada colón de ahorro y el estado tiene mucho más músculo para tener esos este, recursos que el sector privado y puede ser que estemos como país abandonando proyectos productivos importantes para la generación de empleo y para el crecimiento económico con tal de darle ese colón ...al financiamiento del gasto de gobierno. Eh, creo que es un tema importante que se va a ver en la Asamblea. Vamos a planteárselo a los señores diputados para conseguir las 10 firmas que se requieren... ...para la reforma constitucional y de esa manera entrar en una dinámica como México... ...como los diferentes países, como Chile que no requiere una, una doble autorización para ir al mercado internacional, sino que en el momento de que se aprueba el presupuesto de la República, también se aprueba la capacidad de endeudamiento en el mercado internacional.
1: Vamos a ver, eh, de todo tengo, hoy la gente quiere saber muchas cosas y eso es muy importante, vital para el programa. Eh, dice, ¿podría preguntarle al ministro cómo le va al Estado con el pago de la deuda externa al tener el tipo de cambio tan favorable? ¿Han podido aprovechar y hacer abonos extraordinarios?
4: A ver, yo creo que eh, nosotros en el tema de la, de la, del tipo de cambio la gran ventaja es que cuando pagamos eh, pagamos con, con colones nos genera una, una ventaja pero lo reflejamos reduciendo el presupuesto de la república y eso significa que nos endeudamos menos en el 2023 se envió un presupuesto extraordinario que rebajó eh, la emisión de títulos en 135 mil millones de colones y eso tiene importancia porque lo que nos hace es reducir la presión sobre el mercado para tener que ir a colocarlos esa es la gran ventaja que tenemos eh, en el tema de, de eh, ir a pagar deuda en el mercado internacional nosotros colocamos a plazo fijo eh, a tasa fija y con un plazo entonces no tenemos esa, esa posibilidad de hacer un llamado si sí decirle que los títulos que están en el mercado cercanos en el 2025 tienen tasas muy favorables, entonces sería un mal negocio eh, comprar esos títulos si eh, tenemos que endeudarnos más caro ahora pero desde el punto de vista del de gobierno eh, decirle que si estamos buscando una estrategia que nos permita reducir la presión de los vencimientos en el corto plazo eh, reiterarle, nos preocupa 2026, estamos trabajando para, eh, para la siguiente gobierno y tratar de que no tenga una presión de vencimientos como la que tuvimos nosotros cuando ingresamos
1: ¿Qué le preocupa Don Novi de todas estas cosas incluido lo, lo, la decisión de la Sala Cuarta y todas las otras cosas que están pasando que son muchas en todo sentido pero en particular en lo que a usted compete?
4: Doña Amelia, mire, cuando yo le, le tomé el guante que el presidente me dijo sabía las consecuencias políticas y personales creo que este país se merece el sacrificio de todos los costarricenses algunos como en 1856 les tocó ir a defenderlo con las armas eh, a mí me toca ir a defenderlo con mi conocimiento. Y creo que esa es. Eh, la preocupación que tengo. No tengo preocupación por mí. Pero en el país sí me preocupa una cosa. Doña Amelia. Y es que tenemos un presupuesto. Muy frágil. Y digo frágil. Es que frente a un evento. Climático. Un evento sísmico. Que tenga. Digamos. Eh, una una potencial eh, de convertirse en catástrofe nuestro presupuesto no está preparado y estamos trabajando para un CADIDO, que es un préstamo que se digamos que nosotros lo hacemos nos queda como una contingencia pero que frente a una a, a una eh, emergencia lo podemos utilizar y estamos preocupados porque tenemos que generar otra capa de protección y es un seguro catastrófico y ahí yo creo que lo que estamos tratando es de blindar una economía que está mejorando, que está creciendo pero que sigue siendo frágil y yo creo que esa es la preocupación que me que me desvela cuando eh, toca recaudar los tributos y pensar, ¿y qué pasa si tenemos un huracán? ¿qué pasa si esta sequía es tan eh, profunda que va a tener algún impacto no solamente desde la recaudación sino también de la capacidad de la gente para generarse sus ingresos eh, esa es la gran preocupación que tenemos lo personal creo que es algo a lo cual sabía que me iba a exponer cuando dije que sí
1: Don Novi aquí me están pidiendo que le haga una pregunta aunque ya se nos acabó el tiempo se la voy a hacer para una respuesta lo más puntual que usted pueda dice ¿Usted podría preguntarle, por favor, a don Noguia Costa si él ha estado en las reuniones con los gremios de educadores para establecer la fecha en que se pagarán los aumentos adeudados desde el 2020? ¿Está presupuestado o no el pago de los mismos? Gracias, dice auxiliadora que pregunta.
4: Eh, auxiliadora y doña Amelia, el presupuesto de este año lleva los recursos para pagar ese... Eh, eh, ese aumento salarial que, que quedó congelado eh, nosotros esperamos hay que resolver dos situaciones la primera es que hay que ver a quién le corresponde el aumento porque ese aumento se decretó para el 2020 y se derogó en el 2023 lo segundo que hay que hacer es que hay que modificar el sistema Integra que es el que maneja los salarios de los eh, de los empleados públicos particularmente el gremio de la educación que tiene un esquema diferente se llama Integra 2 y entonces hay que hacer algunas modificaciones en el sistema y esperamos que en este mes de febrero pueda ser pagado tanto el retroactivo como el eh, el aumento salarial eh, puede ser que eh, tengamos que eh, digamos durar un poquito más en algunas instituciones porque algunas es más fácil otras es más difícil pero nosotros esperaríamos que en el mes de febrero se estuviese pagando
1: al ministro de Hacienda Nogui Acosta por responder a las inquietudes que hemos planteado esta mañana, por sacar el tiempo para contestar, ojalá amigo y amiga que a ustedes que a ustedes eh, eso es muy importante eh, les haya servido para tener o fortalecer sus opiniones o para entender mejor algunos de los temas que hemos puesto sobre la mesa ahora sí, gracias don Nogui vamos a hacer gracias, una pausa hasta luego hasta luego. Y resulta que don Eli Fensiak propone un proyecto de ley para cerrar Recope. Le pedimos a don Eli Fensiak, diputado de Liberal Progresista, que estuviera con nosotros para contarnos de qué se trata. Y le pedimos a Juan Manuel Quesada, presidente de Recope, que estuviera con nosotros para poder responder o darnos su opinión sobre esta propuesta que hace eh, don Elifencia. Él es, conoce Recope, es el presidente el que está en este momento a cargo. Entonces se va a enriquecer mucho eh, la, la, la participación con este tema cuando regresemos después de la siguiente pausa. ¿De acuerdo? Ya. Ayer el diputado Elifencia presentó a la corriente legislativa el proyecto de ley para el cierre de Recope. Y también plantea prohibir la exploración y explotación de petróleo en el país. Convocamos a don, Elie, a don Eli Feinzeig para que nos explique sobre este proyecto, pero también le pedimos al presidente ejecutivo de Recope que estuviera con nosotros. ¿Para que Para que pudiera referirse a qué le parece esta propuesta que está haciendo el diputado. Los tenemos a ambos, Don Eli está vía Zoom y Don Juan Manuel Quesada va de camino, entonces nos atiende vía telefónica. Pero ya estamos con ustedes para que puedan conocer de un tema que estamos súper seguros que les interesa mucho. Eh, primero, por supuesto, los saludamos a ambos y le damos la palabra a Don Eli Fensack para que él se refiera al pro, a, a este tema de cierre de recope. ¿Cómo se plantea y cómo se plantea que esto se haga efectivo? Eh, don Elia, adelante.
0: Muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por el espacio. Buenos días a don Juan Manuel y, por supuesto, que a toda la audiencia de nuestra voz. Eh, doña Amelia, eh, la propuesta es tal cual usted lo describió, una propuesta para un cierre ordenado de recope. Eh, y eh, la derogatoria de la ley de hidrocarburos para, de una vez por todas, zanjar la discusión acerca de la explotación petrolera eh, en el país. Eh, el cierre se plantea, eh, digamos, con una, con una cierta gradualidad, eh, se trasladan eh, ciertas funciones a Arecep y a la Comisión para la Promoción de la Competencia, eh, se ordena que los diferentes segmentos del mercado entren en competencia eh, y en el caso de la infraestructura de trasiego y transporte, como lo es el, el poliducto y los tanques de almacenamiento etcétera, eh, que eso pues no, no hay manera de, de introducir competencia porque es una infraestructura única, se haría una licitación pública internacional para que un operador independiente y neutral administre esta infraestructura para que todos los eh, futuros importadores y distribuidores de combustibles en el país puedan eh, utilizarlo sin eh, restricciones. Eh, de manera que, que eh, lo que se pretende es introducir la competencia, eliminar el monopolio, por supuesto, pero también eh, cerrar recope para que los costarricenses no tengan que seguir pagando en el precio del combustible eh, los sobrecostos típicos del recope... Eh, la, la convención colectiva, que si bien ha disminuido todavía, eh, representa eh, un monto bastante significativo, varios miles de millones de colones al año. Eh, ineficiencias que le ha señalado la Contraloría repetidamente al recope, eh, se, se, se embarcan en proyectos de inversión sin haber hecho los estudios necesarios, la factibilidad, la prefactibilidad, la preinversión, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, es una institución que como su nombre lo dice, refinadora costarricense de petróleo, ya no tiene razón de ser porque tiene 12 años o más de no refinar absolutamente nada. Eh, hoy en día es nada más una importadora eh, y distribuidora mayorista de, de, de los combustibles. Esa es una función que perfectamente empresas en el mercado pueden realizar y de hecho en muchísimos países, en la mayoría de los países, la importación y distribución de combustibles eh, no, ni es monopolio ni está en manos, eh, en manos del Estado. Eh, el proyecto se basa bastante en los informes que ha venido haciendo la OCDE eh, acerca de Costa Rica desde el año, si no me equivoco, 2014. Eh, eh, prácticamente en todos los informes ellos señalan que hay segmentos muy importantes de, de la economía costarricense que no están sujetas al rigor de la competencia eh, y la recomendación de OGDE es que todos esos sectores se vayan abriendo, se vayan eliminando monopolios eh, y uno de los que OGDE señala específicamente es el de, eh, el de los combustibles, ¿verdad? Eh, de manera que basado en, en recomendaciones OGDE y con base en las mejores prácticas de competencia, eh, es que las funciones de regular el mercado y, y establecer todos los reglamentos de calidad, de competencia, etcétera, quedan repartidos entre Arecep y la Coprocom. Eh,
1: don Eli, ¿qué pasa con los trabajadores?
0: Bueno, el, el proyecto contempla, es una muy buena pregunta, el proyecto contempla que algunos trabajadores probablemente tendrán que ser trasladados a Arecep y a COMPROCOM, incluso al, al MINAE, para asumir las funciones que se le están asignando a, a estas tres entidades, eh, y, y como establecen las leyes de Costa Rica, el, el trabajador que, que quiera ser trasladado eh, horizontalmente a otra institución, podrá hacerlo en caso de que, de que alguna institución lo, lo, lo solicite, eh, y los que no deseen ser trasladados a ninguna otra institución, podrán, eh, serán despedidos eh, respetándoles absolutamente todos los derechos eh, que por ley tienen, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí esas son, esas son las, las opciones. Ahora, tengo que decir que, por ejemplo, una vez entrada la competencia en, en importación de combustibles, eh, la, eh, o, o, o una vez entrada en, en funcionamiento la licitación de la infraestructura de trasiego, las empresas que van a llegar van a hacer inversiones, van a querer mejorar el muelle petrolero, van a querer mejorar la, la infraestructura de trasiego las, los tanques de almacenamiento y van a necesitar operar todas estas cosas, y entonces ¿de dónde van a sacar eh, eh, empleados con experiencia en esos temas? Bueno precisamente de, la, de, de los funcionarios que hoy tienen recope eh, que quedarían disponibles para eh, pasar a trabajar eh, haciendo las mismas funciones en el sector privado
1: Perfecto, ahora le vamos a dar la palabra a don Juan Manuel Quesada Presidente Ejecutivo de Recope ¿Qué opinión le merece a usted la decisión que toma don Elifencia que ya presentaba a la corriente legislativa el proyecto de ley don Juan Manuel, muy buenos días y adelante
5: Muy buenos días doña Amelia Muy buenos días señor diputado eh, y muy buenos días a los que nos están.
1: Escuchando. Tenemos ya a Don Juan Manuel, que es el presidente ejecutivo de Recope. Adelante, Don Juan Manuel.
5: Buenos días, Doña Amelia, ¿me escucha?
1: Sí, señor, le escuchamos perfectamente. Adelante. Gracias.
5: Bueno, muy buenos días, Doña Amelia, buenos días, Don Eliezer. Y buenos días a todos los que nos escuchan. Eh, muchas gracias, Doña Amelia, por la invitación. Eh, bueno, en realidad, de forma muy, muy sencilla y muy concreta, eh, en relación al proyecto de ley que se presentó el día de ayer, que pretende cerrar el COPE, lo que nosotros tenemos son grandes dudas, y principalmente la gran duda que tenemos es porque el proyecto eh, está sustentado en supuestos ahorros. Pero, sin embargo, el mismo proyecto eh, hace referencia a que las tarifas no van a bajar. Entonces, hay que tener claro cuál es la preocupación que tienen los costarricenses. Y esta está enfocada principalmente al costo del combustible. Entonces, eh, estamos hablando de una propuesta que sin lugar a dudas no resuelve el problema, porque las tarifas no van a bajar. Lejos de eso, doña Amelia, hay un estudio serio, técnico, del Instituto Centroamericano de Administración Pública, donde eh, concluye técnicamente y de forma muy clara que en caso de que se cerrara el recopio, las tarifas podrían aumentar hasta en 20 colores. Y no solo eso, el estudio concluye que las áreas más afectadas, en caso de que se diera el de son las áreas alejadas a la, a la gran área metropolitana. Entonces, creemos que eh, una iniciativa de estas hay que verlo con mucho cuidado. Realmente, ¿qué es lo que se quiere? Ahora, ¿cuál es otra de las grandes dudas que tenemos sobre el proyecto de ley? Eh, bueno, principalmente porque lo que nos, se nos acaba de explicar es que el gran objetivo no es cerrar de copia, sino privatizar el, el, el monopolio que en este momento tiene el Estado y que administra la eh, cuando estamos hablando de lo que queremos es que venga un privado y asuma, digamos, la actividad que tiene una naturaleza monopólica estamos hablando que eso es privatizar ¿verdad? y creo que hay que tener cuidado cuando hablamos de que ahí cuando venga un privado el incentivo del de él va a ser invertir ¿verdad? el tema es ¿cuánto es el costo de esta inversión? ¿y a quién se le va a trasladar? ¿o la van a hacer gratis? yo creo que no la van a hacer gratis por la naturaleza propia que podría tener cualquier empresa en hacerlo, pero independientemente de eso, yo creo que este, una iniciativa de esto usted debe de ser con sumo cuidado con muchísima responsabilidad porque aquí estamos hablando del bolsillo de todos los costales quiero hacer referencia en forma puntual a que también el proyecto de ley eh, si sí, pretende como dar una solución a los trabajadores y decirles, decir, si ustedes quieren se puede trasladar al Estado. Bueno, entonces, ¿cuál es el ahorro? Si lo que están atacando es que eh, hay un costo asociado a la planilla, pues lo que estamos haciendo es trasladar de un lado a otro. ¿Verdad? No, la, no nos la estamos ahorrando. ¿verdad? Eh, también, eh, parte de las dudas que tenemos es que se justifica en un supuesto costo alto de la convención colectiva pero no debemos perder de vista que eso ya no existe esos beneficios odiosos porque yo también los consideraba así eh, que estaban incluidos en la convención colectiva muchos ya dejaron de existir todos los, los beneficios como anunciados a fiestas de fin de año eh, y, y, y todos esos tipos de de beneficios, pues prácticamente ya no existe. El año pasado, solo el año pasado, el costo de convención colectiva se logró disminuir más de un 50%. Eh, también sí, me permito me, me, hablar de, del tema de si el COPE es o no es una empresa que está funcionando con eficiencia. Eh, pues, el año pasado, les cuento, incrementamos las ventas en un 10% y logramos reducir los costos de operación en un 9%. ¿Qué significa esto, doña Meri? Que hicimos mucho más trabajo, un 10% del trabajo, no con los mismos recursos, con menos recursos, con el 9% de los recursos. Es decir, eh, esta empresa tiene claro que nos debemos a los costarricenses y estamos trabajando con eficiencia. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que todas esas eficiencias, doña Meri, se trasladan directamente a los costarricenses. ¿En qué? En inversión, o en devolución de tarifas. Por otra parte, se hablaba de, este, de las intervenciones que ha tenido la Contraloría, sobre Doña María. El año pasado, en octubre del 2023, eh, la Contraloría dio a conocer la evaluación que hizo sobre el nivel de cumplimiento de las empresas y instituciones públicas. Y resulta ser que en ese índice de recopes salió calificado con el rango más alto, que en este caso fue eh, una una evaluación
1: de un nivel
5: óptimo, eh, digamos que es el más alto que se puede adquirir en esa calificación. Creo yo que eh, la ventaja es que ahora, los ¿sí, pues, consulta eh, nos informamos, ¿verdad? Y creo que es importante que cuando se habla de este tipo de eh, iniciativas, tengamos claro que aquí se están tratando de revivir fantasmas que ya, ya no existen, ¿verdad? Que eh, hoy esta empresa ha dado muestras claras de que estamos enfocados en generar beneficios y muestra de eso, doña Amelia, es que entre el año pasado y este, escuchen ustedes, hemos eh, trasladado, hemos hecho contribuciones para fiscales por más de un millón de colones, es decir, mil, más de mil millones de colones han sido trasladados. Eh, a diversas instituciones al Ministerio de Hacienda a la Caja para fortalecer el régimen de pensiones pero no solo eso, también le hemos generado ahorros a los costarricenses el año pasado y este le generamos más de 300 mil millones, aproximadamente 300 mil millones de colones en ahorros gracias al proceso de compra que lleva a cabo Reco que nos permite hoy afirmar de que siempre compramos por debajo de los precios internacionales Doña Amelia un modelo como estos yo creo que este, podría tener sus, sus particularidades y sus oportunidades de mejora como cualquiera y es en lo que precisamente estamos trabajando y estamos demostrando que se puede hacer las cosas mejor pero cuando estamos hablando de eliminarlos y de privatizarlos yo creo que hay que tener cuidado máximo cuando todos estos beneficios que nosotros generamos y ahorros se los trasladamos a los ciudadanos directamente yo tengo mis dudas que alguien eh, en este caso sí, que lo que pretende es privatizar eh, una empresa eh, no eh, digamos esté dispuesta a trasladar todos nuestros beneficios y a otros a los que están entonces en resumen eh, lo que tenemos son grandes dudas en la iniciativa legislativa eh, pero bueno también nos alegra muchísimo que existen también otras iniciativas mucho más poderosas y que van en la dirección correcta por ejemplo el año pasado eh, los
1: diputados de la Comisión de Energía presentar... don, don Juan Manuel ¿Qué le parece si a esta altura le, le damos la palabra a, a Don Eli para que se refiera precisamente a la respuesta que usted le ha dado a lo que él ha planteado y le está planteando al país a través de este proyecto Don Eli
0: eh, Gracias Doña Amelia Mire, el, lo único en lo que estoy de acuerdo con lo que dijo don Juan Manuel es que ahora los cusarecenses se informan y, y se informan para entender que lo que ha dicho don Juan Manuel está basado en supuestos falsos, en equivocaciones y en mentiras abiertamente descaradas. Eh, en primer lugar, él dice que, que el proyecto dice que las tarifas no van a bajar. El proyecto no dice eso en ninguna parte. El proyecto sí lo que hace es no crear falsas expectativas entonces se advierte que eh, la, las tarifas pueden bajar eh, que va a ser eh, va a ser poco no es no es eh, o sea que la gente no se siente a esperar que el precio del combustible va a bajar en 200 colones porque eh, prácticamente casi todo el precio del combustible es lo que vale el combustible en el mercado internacional importado a Costa Rica eh, más los impuestos ¿verdad eh, pero, pero, pero sí las eficiencias que se van a ganar en este proceso provocarían disminuciones en, eh, en los precios de, de los combustibles. Eh, no nos olvidemos de que en todo este proceso están involucrados Coprocom para asegurar que se dé una competencia efectiva y eh, Arecet para asegurar que todo se haga en orden, tanto en estándares de calidad como eh, en temas tarifarios. Eh, Segundo, que dice don Juan Manuel, por supuesto, ya sacó eh, el coco de la privatización, lo cual es una absoluta mentira. Lo que estamos diciendo es que en este negocio hay diferentes mercados. Está el de la importación, está el de la distribución al detalle, verdad, que son las gasolineras, eh, está, o sea, hay diferentes procesos. Hay un proceso que en Costa Rica no se puede someter a competencia, que es el de la operación del poliducto, porque el poliducto es uno solo. Y entonces, con base en recomendaciones OCDE, que la OCDE dice, cuando no se puede competir en el mercado, hay que hacer que los participantes compitan por el mercado. Es decir, solo hay un poliducto, solo una empresa lo puede operar, entonces se hace un concurso público internacional competitivo para que haya una competencia para obtener esa licitación no se está privatizando, una licitación es, eh, es una concesión, donde los activos siguen eh, siendo propiedad del Estado costarricense simplemente se va a poner a una empresa a operarlos, pero en todo lo que es eh, eh, la importación, la, 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 la distribución, el transporte eh, y la venta al detalle, eh, es, son mercados eh, que van a estar en competencia para, para buscar precisamente esas eficiencias y poder bajar las tarifas. Dice don Juan Manuel que, que si se trasladan los ahorros, de eh, que entonces cuál es el ahorro. Que si se, perdón, si se trasladan los funcionarios a otras entidades, que entonces cuál es el ahorro. Bueno, esto eh, eh, estoy seguro que si aquí hubiéramos dicho despida a todos los funcionarios, entonces en vez de criticar cuál es el ahorro, estaría criticando el caos social que se generaría con el despido de tantas, de tantas personas. Entonces esto lo que es es un argumento rebuscado sí va a haber un ahorro, ¿por qué? porque muchos de los empleados que hoy tiene Recope van a ser absorbidos por las empresas privadas entonces van a dejar de estar en la planilla estatal ahora Recope tiene profesionales de altísimo nivel ingenieros eh, eh, ¿cómo se llama? administradores, abogados, etcétera que perfectamente pueden ir a reforzar instituciones, no, no es pasar funcionarios por pasarlos, pero aquellas instituciones donde, donde haga falta personal eh, eh, entonces eh, ...pueden ir a contratar del pool de trabajadores de JAPDEVA... ...para eh, darles ese, ese beneficio. Eh, después dice don Juan Manuel que, que, que eso de la convención colectiva ya no existe... ...pero inmediatamente dice que el año pasado la redujeron un poco más del 50%. Yo lo dije, yo, o sea, perdón, si dice que no existe, no existe, el costo sería cero. Si dice que bajaron el costo es porque se racionalizó la convención colectiva... Mayoritariamente se racionalizó por por fallos de la Sala Cuarta eh, que obligó a eliminar algunos de los algunos de los privilegios más odiosos que tenía esa convención colectiva, pero tenemos una convención colectiva que sigue costando alrededor de 13 mil 14 mil millones de colones al año. Eso eh, es dinero que sale del bolsillo de los costarricenses que va directo a los mil y pico funcionarios que tienen. Eh, que tiene el recope recibiendo beneficios y privilegios que no tienen el resto de trabajadores costarricenses.
1: bien aquí también preguntan esta dice ¿qué va a pregúntele a don Eli qué va a pasar con los recursos de la ley 8114 que se trasladan a las municipalidades para mantenimiento de la capa asfáltica perdón eh, don Eli, que aquí me dicen, ¿qué va, pregúntele a Don Eli qué va a pasar con los recursos de la Ley 81.14 que se trasladan a las municipalidades para mantenimiento de la capa asfáltica.
0: Ajá, Nosotros no estamos tocando en este proyecto de ley el, el esquema impositivo eh, que, que confieso nos parece que es abusivo la cantidad de impuestos que le cobran a la gasolina pero también entendemos que si, si nos ponemos a tocar eso en este momento se provocaría un hueco fiscal que no sería eh, fácil de, de, de recuperar y por lo tanto no estamos tocando el esquema de impuestos, los, los impuestos que se le cobran a los combustibles se van a seguir cobrando y los impuestos que, o los recursos que se tienen que trasladar a las municipalidades se van a seguir trasladando de la misma manera, eh, porque, porque el, el impuesto sobre el, sobre el producto, que consumen los costarricenses, eh, no, no lo paga el recope, lo pagamos los costarricenses de nuestro bolsillo. Eh, pero lo que le iba a decir doña Amelia es que del año 2021 al año 2022 hay rubros que, que crecieron de una manera exorbitante. Eh, recordemos que el 2022 es el primer año de la gestión de don, don Juan Manuel Quesada. Eh, el rubro de, de, de eh, comisiones y gastos por servicios financieros creció en un 106%. El rubro de publicidad y propaganda creció en un 105%. Esos son rubros que se duplicaron de un año al otro. Esto de publicidad y propaganda, pues ya, ya todos conocemos el manejo que ha hecho este gobierno eh, con el tema de sinar y entonces Recope duplica su presupuesto de publicidad y propaganda eh, para mantener a flote otra entidad que no que no está funcionando bien, como lo es Sinar. Eh, yo me pregunto, una empresa que es monopólica, uno no tiene la opción de ir a comprar el producto de nadie más. Toda la gasolina y, y diésel que se consume en Costa Rica es del recopo. ¿Para qué tienen que duplicar el presupuesto en publicidad y propaganda? ¿Para qué hacen publicidad y propaganda si a los consumidores no nos queda más alternativa que producir lo que ellos venden? Eh, el rubro de indemnizaciones creció en un 129%. Eh, o sea, hay, y hay varios rubros más que crecieron en más de un 100% del 2021 al 2022. Entonces, cuando me dicen que en el 2023 redujeron los gastos de operación en un 9%, decí sí, claro, de, de una base duplicada, usted disminuye el 9% y se va, a ver, se va a ver como un genio. Pero la realidad es que en el 2023, los gastos siguen siendo 90% superiores que en el 2021, ¿verdad? Eh, y entonces hay, pues hay, que tener, eh, hay que tener mucho cuidado con, con eso, ¿verdad? Y no nos olvidemos de un evento del que también nos enteramos el año pasado. Don Juan Manuel salió a, a anunciar con bombos y platillos que iban a desmantelar la refinadora, todos los trastes viejos que, que ahí siguen estando en Moí. Eh, anunciaron que ya habían terminado el desmantelamiento de la, de, la, de la refinadora, intentaron pasar los costos de ese desmantelamiento eh, a las tarifas, y Arecep descubrió, por casualidad, porque un funcionario de Arecep andaba haciendo algún trámite por la zona, descubrió que eh, la refinería seguía, seguía en pie, le habían quitado tres o cuatro trastes, pero básicamente la, la, la torre de la refinería hasta la foto se publicaron en los medios de comunicación. Entonces, esos son los abusos que comete el recope, ¿verdad? Eh, que siendo monopolio no, no, no tenemos cómo eh, evitarlos y terminamos pagándolos en los, en los precios de los combustibles y es, eh, es una de las razones que tenemos para eh, promover eh, el cierre del recope. Lo otro, doña Amelia, es que... que el mundo está en, en una carrera acelerada hacia la descarbonización, hacia la adopción de tecnologías limpias. Eh, en Europa ya para, el, para la próxima década están tienen, ya, ya definieron fechas. Eh, la, la primera es eh, la fecha eh, eh, en que se va a empezar a prohibir la venta de vehículos de combustión. Eh, y también la segunda fecha es la fecha en que se va a prohibir la circulación de vehículos de combustión. Eh, todo eso va a ser en la próxima década eh, De manera que las empresas Petroleras per se No tienen eh, no, 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 no tienen mucho que hacer ¿Verdad? Y entonces eh, Costa Rica no tiene No está produciendo petróleo Pero no tiene sentido que tengamos una empresa Que fue creada para refinar petróleo eh, Cuando ya estamos importando El petróleo refinado Y es una tentación permanente Al tener esa empresa abierta Una tentación permanente para ver Qué la ponemos a hacer como, como sucede con todas las empresas públicas de este país, eh, ahí tenemos a Raxa abierto desde hace 20 o 30 años no haciendo nada, y entonces eh, todo, cada gobierno viene a ver qué contratos le da Raxa para mantener la flote, eh, bueno, lo mismo estamos haciendo con, con Recope, ya este gobierno flotó la idea de construir una nueva refinería, imagínense construir una refinería, una refinado, refinería ahora que en 10 o 12 años va a estar obsoleta porque, porque ya eh, el mundo va a haber migrado hacia tecnologías limpias eh, por ahí andan promoviéndose intereses particulares, espurios eh, con la venia de funcionarios de este gobierno
1: Don Eli eh, se nos acabó el tiempo ya total, pero tengo que darle eh, espacio también a don Juan Manuel eh, le vamos a dar espacio para que él cierre eh, su participación después de haber escuchado pues eh, lo que don Eli terminó aportando sobre el tema eh, don Juan Manuel por favor que no sea no se extienda más de la cuenta sino sea muy puntual porque ya el tiempo se nos acabó, adelante
5: Gracias doña Amelia, mire yo creo que hay que tener cuidado con análisis simplistas de las cosas ¿verdad? quiero aclarar que yo nunca he dicho que este, la convención colectiva se eliminó del todo, lo que dije fue que lo, se logró disminuir en más de un 50% solo el año pasado y que sí se eliminaron del todo los beneficios odiosos. Los únicos que se mantienen son los que la Sala ha considerado racionales, que deben estar ahí. Todos los beneficios odiosos se eliminaron, ya no se, ya no se pagan, así que eh, me permito hacer esa aclaración. Lo otro es que eh, decía el eh, señor diputado, y yo faltaba la verdad, porque en un lado el proyecto de ley dice que las tarifas no van a bajar, bueno, yo quiero remitir al señor diputado a la página número 9 de su proyecto de ley, donde incluso se cita eh, una, unas declaraciones que él hizo en un medio de comunicación el 7 de noviembre de 2022. Y me permito citarlo. Dice, en palabras del diputado Eli de la apertura no provocaría una, una gran reducción de la gasolina, pero sí habría ahorro. Esa es la gran duda que estamos planteando. Si, no, si supuestamente van a haber grandes ahorros y no va a haber reducción de gasolina, en la gasolina entonces de qué estamos hablando ¿Verdad? nuestra gran preocupación es que esos grandes ahorros que además genera Recope y esos supuestos ahorros que se podrían generar con el cierre de Recope si se vaya a quedar en manos de Pocos eh, y no que se distribuya entre todos los costarricenses esa es nuestra gran preocupación y lejos de eso lo que hemos dicho, y voy a permitir compartírselo, doña Amelia, con todo el gusto del mundo, existe un estudio serio del Instituto Centroamericano de Administración Pública donde se concluye en forma clara de que en el caso de que se cerrara el recope, más bien las tarifas aumentarían hasta un 20% y se afectarían en mayor medida todas las áreas alejadas de la gran área metropolitana. Yo no sé si eso es lo que se quiere, ¿verdad? El pero yo diría que muchos de los costaristas en el caso como ciudadano yo quisiera que eso pasara eh, de eso se trata, así que eh, de muchas gracias doña Amelia por, por la oportunidad y, y un gran saludo al señor
1: diputado Bueno y muchas gracias yo a los dos tanto a don Eli que expuso sus puntos de vista y los defendió como a el presidente ejecutivo de Recope que también actuó en consecuencia, me parece importante, a don Juan Manuel, que es ahora presidente ejecutivo de Recope. Amigas y amigos, eh, tiene usted elementos de juicio, sin duda alguna, después de haber escuchado, sobre un tema del que se ha hablado muchísimo. Eh, don, don Eli ya plantea un proyecto. Eh, Recope no está de acuerdo y plantea por qué no tocamos el tema de exploración y explotación petrolera que también viene incluido pero vamos a habilitar otro espacio para volver a hablar del tema del que ya hemos estado hablando un poco en el programa gracias a don Eli gracias a don Juan Manuel eh, hacemos, hacemos el la pausa y cuando regresemos, vamos a hablar de una preocupación que nos ha quedado eh, en las últimas horas sobre la supuesta contaminación de agua en Tibás, Guadalupe y Moravia. Vamos a volver sobre el tema desde una perspectiva científica, porque cómo hago yo para saber si el agua está contaminada o no, si yo digo que sí, si me huele mal, si me sabe mal, y me llegan, la, lavan el tanque y me dicen a mí que no, que todo está en orden. ¿Cómo hacemos? Bueno, hagamos la pausa mejor primero y luego venimos a hablar de ese tema, ¿les parece? Pues Amigos y amigas, ya estamos de vuelta con ustedes para plantear una preocupación que tenemos en el programa, pero también para aprovechar a la gente que nos llama preguntando todavía, darles el número de WhatsApp, al que nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus mensajes, etcétera. 71 525224. 71 525224. Bien. El Ministerio de Salud desde primeras horas del día de ayer empezó a recibir denuncias sobre situaciones de agua eh, del agua potable en algunas comunidades de Tibat, Moravia y Goyquechea pues vecinos indicaban que huele a combustible hasta el momento, por lo que les estoy hablando no se ha confirmado ninguna contaminación en la fuente de agua de los cantones mencionados según dijo ayer el Instituto de Acueductos y Alcantarillados pero vamos a conversar con Ariel Alfaro él es regente químico en la Universidad de Costa Rica para que él nos explique qué puede hacer la población cuando cree que el agua está contaminada y si ellos han hecho análisis a raíz de estas denuncias concretas de las comunidades mencionadas. Así que le damos la palabra a Ariel Alfaro, regente químico de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días.
6: Buenos días. Eh, espero que se encuentren bien. Eh, vamos a ver. Eh, hay gente que incluso está recomendando hervir el agua cuando se encuentra contaminada con hidrocarburo. esto no va a ayudar al problema por el hecho de que el agua eh, se pone a hervir para matar microorganismos, no para eliminar eh, compuestos orgánicos, algunos de ellos por ejemplo el diésel eh, empieza a bullir entre 250 a 320 grados centígrados eso implica que aunque pongamos a hervir el agua no le va a hacer absolutamente nada a las sustancias ahora, en la Universidad de Costa Rica todavía no hemos hecho análisis en esas comunidades porque no nos han solicitado eh, a pesar de eso, también anoche eh, dentro del campus universitario hubo ciertas partes donde también eh, entraron denuncias de que había contaminación de las aguas eh, ayer mismo en la noche se empezó a muestrear los resultados todavía no los tenemos el problema con esto es que al hablar de hidrocarburos es una cantidad muy grande, una familia muy grande de sustancias, puede ser gasolina, puede ser diésel, puede ser eh, algún sileno que se usa como disolvente, Entonces puede ser varias fuentes o varios tipos de compuestos, eh, las personas lo que no deben hacer en este momento es consumir agua, porque puede tener problemas eh, estomacales o problemas respiratorios, ahora eh, lo importante es saber ¿Por qué están contaminados? ¿De dónde viene la contaminación? ¿Qué es lo que todavía no se sabe? ¿Y qué tipo de sustancias son las que realmente se encuentran en, en la toma de agua?
1: Eh, vamos a ver, qué, qué difícil, ¿verdad? Si la gente dice, yo estoy oliendo, estoy preocupada, si tomo agua, se me, me enfermo, se enferma mi familia, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿No la hiervo? Eh, eh, Acueductos Alcantarillados dice que de momento no se ha confirmado y eso no se ha confirmado es algo tan abierto puede que sí pero no se ha confirmado o puede que no pero no se ha confirmado tampoco entonces ¿cómo lo ve usted? ¿qué le decimos a la gente?
6: pues Lo recomendado en ese momento es que no tomen agua o sea que no tomen agua del, del grifo directamente porque al decir a ella que no está confirmado es eh, que no saben cuáles sustancias son, hay que hacer una toma de muestra para ver exactamente cuál de todos los los hidrocarburos eh, están presentes. Lo que se acostumbra generalmente eh, cuando ocurren esos casos es vaciar los tanques, lavarlos muy bien y volverlos a llenar. El problema es que si es una fuga de algún eh, tanque o alguna gasolinera cercana, eh, aunque lave el tanque, va a volverse a contaminar. Entonces, el, el, la dificultad aquí es rastrear por qué se dio la contaminación y si todavía continúa esta fuga, pero lo recomendado en ese momento es que no tomen agua de, directamente del río, porque el problema no es solo a la hora de ingerir a la hora de tomar el agua porque a la hora de tomar una cierta cantidad también pasa a los pulmones y si so, eh, se toma a través del tiempo durante mucho tiempo puede dar alguna neumonía o algún tipo de infección en la parte pulmonar
1: eh, dígame una cosa ¿tienen conocimiento ustedes a la universidad de casos similares que se hayan presentado donde se denuncia una contaminación de ese tipo por lo que huele, lo que dice la gente y, y finalmente se investiga y, y el resultado ¿tienen alguna experiencia eh, ustedes ahí en la universidad eh, digamos que, que esté archivada ahí?
6: Eh, ¿en toma de agua potable? no me acuerdo pero sí hace como aproximadamente unos 15, 16 años eh, en la sección de finca 3 de la universidad pasaba un río, el cual los vecinos estaban eh, quejando que había un fuerte olor a hidrocarburos, efectivamente nosotros fuimos a ver y eh, sí había en la parte superficial incluso se ve esta eh, tonalidad como de azul como un arco iris, cuando los hidrocarburos se quedan en la parte superior de las aguas eh, resulta que sí, fue una fractura que hubo en una de las gasolineras cercanas se detectó la fuga y se cortó y, y el problema digamos se resolvió ahora el problema es que es, eh, la zona es muy extensa entonces eh, dar o localizar el punto exacto está un poco complicado
1: ahora ustedes entonces ¿qué están investigando ahorita?
6: en este momento lo que se tomó fueron muestras de las tuberías de los lugares de la universidad donde hubo gente que se quejó de que habían olores o el sabor estaba diferente, en este momento está en uno de los centros de investigación para saber exactamente cuál es la sustancia implicada, porque con eso podríamos eh, dirigir digamos, la, la, la investigación a si es una gasolinera o no es una gasolinera, porque ahí lo más seguro que va a salir es una gasolina o algún tipo de diesel. ya si es otra sustancia, por como por ejemplo Canfin entonces habría que dirigirse a otro tipo de, de, de industria para ver, a ver si hay cercanas, a ver si hay algún tipo de fuga
1: ¿y en eso cuánto tiempo se lleva?
6: los análisis son rápidos eh, digamos, las tomas de agua fueron ayer esos análisis pueden estar para hoy pero eso sería, digamos, solo en las tomas de agua de, de, de los lugares de la universidad que hubo queja, habría que ver eh, si allá en este momento están analizando sus tanques para ver ¿Qué sustancias tienen o, o qué tipo de, de hidrocarburo hay presente?
1: Aquí dice una persona, el problema es que los acueductos que analiza la IA no lo hace con la frecuencia que dicta la ley. ¿Tiene usted algún conocimiento de eso? ¿Cómo se hace para garantizar que no hay un problema con el agua si no se denuncia por parte de la gente en cuanto al control que tenga que hacer acueductos y alcantarillados
6: habría que preguntar en, en, en AIA a ver si ellos tienen un plan eh, de toma de muestra y análisis cada cierto tiempo porque eh, habría que ver si hay algún reglamento que los exige a ellos o es un control interno de la gente de allá que tiene que hacer ciertos análisis de rutina eh, en Costa Rica lo que más se usa para, digamos, para, para descontaminar aguas es la cloración. Eh, y el agua clorada dura un cierto tiempo también a la base de efecto. Por eso ellos lo tienen en tanques de reserva mientras hace la, la, la descontaminación con cloro y posteriormente va a nuestros hogares. Eh, pero como les digo, sí habría que ver eh, si hay algún reglamento que a ellos les exige. Tener eh, análisis rutinarios para ver la calidad del agua o si es un control interno propiamente de la IA.
1: Bueno, entonces, para resumir mientras tanto sabemos si está o no está contaminada y se determina después dónde está el problema para poderlo solucionar que la gente no tome agua, eso es absoluta la, la, la el consejo que le damos, Ariel
6: Sí, correcto, porque ni siquiera sabemos qué sustancia es entonces ahí el problema es que hay sustancias más tóxicas que otras, entonces en este momento lo más recomendado es que definitivamente eh, si pueden comprar eh, agua embotellada, que tomen agua embotellada, eh, inclusive depende de la concentración, o sea de la cantidad de hidrocarburos que haya, si la usamos para bañarnos, eh, algunos hidrocarburos son eh, irritantes de la piel, entonces puede haber problemas de irritación de, eh, de personas un poco sensibles en la parte de, de piel.
1: Bien, eh, ¿por parte de la universidad van a investigar eso o van a también aportar o se van a comunicar con acueductos eh, dependiendo de lo que es, del resultado y dependiendo de lo que ustedes puedan ayudar a determinar si hubiera todavía dudas sobre la contaminación que afecta a las personas, porque son miles de personas las afectadas, ustedes podrían colaborar como universidad?
6: Eh, por supuesto que sí, nosotros tenemos la parte de acción social en la cual eh, es uno de los pilares de la universidad y eso nos obliga a, a ayudar a las comunidades en este tipo de problemas e incluso eh, si el AIA nos solicitara porque, eh, ayuda desde nuestros laboratorios podríamos hacerlo perfectamente
1: ¿Qué, ¿qué le preocupa a usted como científico? ¿qué le preocupa de cuando pasó la, se, se dio la noticia ...de cuando pasó lo de la universidad... ...y cuando a esta altura todavía no sabemos nada.
6: Eh, en este problema, en este punto que, que estamos del problema... ...lo más preocupante es saber eh, la fuente de contaminación... ...y el tipo de sustancia que es... ...porque al ni siquiera saber qué sustancia no podemos eh, dar recomendaciones... Eh, ...digamos, un poco más serias o, o más sentadas porque ni siquiera sabemos otra vez que, que a cuál sustancia nos estamos enfrentando eh, el problema es que es o si otro problema es que si es una única toma no habría problema tanto pero si esto se extiende a través del tiempo puede causar problemas como les dije eh, incluso en respiratorios eh, en la población entonces eh, ahora es enfocarnos en qué es y cómo de dónde viene para ver cómo podemos atacar
1: esto, eh, es que aquí la gente está, viera cómo está llamando la gente dejando mensajes eh, eh, preocupadas porque al final no le podemos decir nada a la gente, ¿verdad? Solo que no tomen agua y decirle a la gente, compre agua ya le trae un problema a muchísima gente, ¿verdad? que, que no tiene para eso entonces, eh, no le podemos decir nada porque todavía no se sabe nada, más que entonces no tome agua, o sea ¿Por qué se dura tanto en determinar una cosa de estas que podría ser una emergencia grande?
6: Eh, digamos, lo que hay, hay eso, hasta donde yo tengo entendido, eh, fue, como le digo, eh, vaciar sus tanques, eh, lavar los tanques y volverlos a llenar. No sé por qué no, no he vuelto a escuchar de, de las poblaciones afectadas, de las primeras, a ver si todavía el agua tiene el problema de, de olor o de sabor eh, a hidrocarburos. Porque si eso se hizo ayer y ya cuando lavaron los tanques y los vieron a llenar, eh, el problema se acabó. Implica que, que fue una contaminación única y que ya el problema se, se resolvió. Ahora, si el idea eh, se le consulta, si ya hizo los lados de los tanques y los volvieron a llenar y todavía persiste, entonces eh, lo que implica es que eh, la contaminación o la fuente de contaminación aún está presente. Entonces ahí lo que habría que ver es y atacar, que eh, sería eh, de dónde vienen. En las sustancias
1: bueno, usted esa noche en la universidad me dice que, tu, que, que, que tuvieron la preocupación de que estaba saliendo agua con esos olores o no sé si sabores etcétera, aquí la gente me dice que en Guadalupe eso continúa entonces, eh, ¿qué nos queda? usted como científico y a mí como comunicadora pues no me queda nada más que llamar la atención de que se necesita tener algo claro para poderle dar ...a la gente una solución y no un problema, porque se le dice, bueno, ahora no tome agua y no tiene plata, compre agua, no tiene plata, porque se le hace un problema adicional, pero me parece a mí que, que, que no podemos ser tan lentos en determinar finalmente qué es lo que pasó... Yo no lo tengo claro a esta altura y soy honesta con la gente. Yo no sé qué es lo que pasó. Yo no le voy a decir ya Acueducto limpió. Yo le digo Acueducto dice que ya solucionó el problema. En la universidad están estudiando el problema del agua para saber de luego qué hacer. No sé cuántas horas se durará en eso, pero no podemos en un, en un tema tan serio pues me duele mucho no poder tener respuestas Ariel, porque la verdad es que respuestas ahorita no tenemos más que compre agua no tome desagua
6: eh, algunos casos, digamos, si el problema continúa, eh, casi siempre también AIA toma tanques y empieza a distribuir agua eh, dentro de las comunidades, habría que ver eh, si en este momento ellos tienen dentro del plan eh, distribución de agua propiamente, eh, digamos ya eh, potable para estas comunidades que están todavía siendo afectadas. Eh, y, y como le digo, el problema en este momento es que no sabemos eh, qué sustancia es y, y eh, el, el foco puntual de, de, de dónde viene la contaminación.
1: Así es. Muchas gracias a eh, Uri, eh, Ariel Perdón Alfaro, regente químico de la Universidad de Costa Rica. Nada más aclarar que hasta el momento que no lo decimos nosotros, sino que según indicó el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por eso no lo tenemos aquí, porque la respuesta que está dando es que aún hasta el momento no se ha confirmado ninguna contaminación en la fuente de agua de los cantones mencionados y eso es cumplir con la información que está dando Acueductos, si sí, no estaríamos conversando aquí sobre el tema, pero sí que estaremos atentos, ¿verdad? Por supuesto que estaremos atentos a saber finalmente si se sabe qué pasó, si se comprueba qué pasó y si la gente puede tener tranquilidad finalmente, pero si te está oliendo a combustible o a hidrocarburos o a un olor raro pues no va a tener tranquilidad la gente y eso es lo que me preocupa a mí no haberles podido dar eh, digámoslo con todas las palabras una respuesta más clara eh, Ariel nos ha explicado le agradecemos muchísimo que lo, ha, que, que, que lo haya hecho y ahora nada más pedirle a Productos que en el momento en que tenga claro qué fue lo que pasó podamos explicárselo a la gente no se ha confirmado no, no sabemos qué significa no se ha confirmado porque no se ha encontrado nada no se ha confirmado por qué queda como muy diluida la respuesta y hay mucha gente que está preocupada por el tema y no sabemos si pasó algo que se curó después pero que todavía permanece el olor en las comunidades y entonces eso es lo que nos preocupa eh, eh, vamos a ver aquí tengo un montón de ¿sí? existe una pluma de hidrocarburos que existe un, en acuífero central y esa pluma se mueve según los aspectos hidráulicos, dice aquí muy técnico esa respuesta que si allá tiene laboratorios, pues claro que tiene laboratorios eh, pero ya les dimos la respuesta que hasta el momento ha dado a acueductos alcantarillados lo cual no significa que no estemos sobre acueductos alcantarillados esperando a ver si tienen una respuesta más allá de la que ya le dieron al país anoche de acuerdo, la gente sigue preocupada y nosotros estamos para servirle a las personas se nos acabó el tiempo del programa pero volvemos mañana a partir de las 7 de la mañana para que podamos seguir creando opinión pública aportando a la opinión pública nacional a través de los razonamientos que hacemos con los elementos de juicio que nos dan nuestros invitados aquí al programa así que nos vamos Costa Rica hasta mañana nos encontramos a las 7 de la mañana aquí en Radio Monumental la radio de Costa Rica
0: este programa